0: Deutschlandfunk
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Dazu begrüßt Sie heute Silke Hane. Eine globale Mindeststeuer kommt weiter voran. Heute bei uns ein Schwerpunkt: Was heißt das für Deutschland und wie wichtig ist Steuerautonomie für Irland, das die Einigung bisher ablehnt? Außerdem Themen bei uns: Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt weiter und ab morgen sind bestimmte Plastikeinwegartikel in der EU verboten. Multinationale Konzerne müssen sich auf wohl eine schärfere Besteuerung einstellen. Das Projekt einer globalen Mindeststeuer, es kommt Stück für Stück voran. Nach den G7-Staaten einigten sich gestern Abend auch 130 Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD auf den Mindestsatz von 15 Prozent. Was das für deutsche Unternehmen und die Steuereinnahmen des Bundes heißen könnte, hat Mischer Erhardt herausgefunden.
2: Über die Wirkung und die konkreten Auswirkungen der globalen Mindeststeuer für große Konzerne hierzulande gehen die Meinungen auseinander. Denn an Details und Plänen zur Umsetzung der Steuer wird man sich erst im Herbst heranmachen.
3: Das wird sehr schwierig, weil man braucht im Grunde genommen eine global einheitliche Lösung der Gewinnermittlung für steuerliche Zwecke. Und das haben wir bisher nicht mal in Europa hinbekommen.
2: Sagt Professor Christoph Spengel, Steuerexperte beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dem ZEW in Mannheim. Bisher steht die Einigung auf eine globale Mindeststeuer auf zwei Säulen. Zum einen sollen Unternehmen ab einem Jahresumsatz von 750 Millionen Dollar grundsätzlich mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Zum anderen sollen Länder, wo die Konzerne große Umsätze und Gewinne machen, an der Gewinnbesteuerung teilhaben, auch dann, wenn die Unternehmen dort keinen offiziellen Firmensitz unterhalten. Das betrifft multinationale Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 20 Milliarden Dollar und einer Profitabilität von über 10 Prozent. Björn Heidecke von der Unternehmensberatung Deloitte hat errechnet, dass dem Fiskus damit in Deutschland ein kleiner Milliardenbetrag mehr zufließen könnte.
3: Also nicht deutlich mehr, so unsere Schätzung, ich sag mal zwischen ein und eineinhalb Milliarden, wenn man jetzt mal die letzten Verlautbarungen der OECD von gestern Abend zugrunde legt. Daneben müssen wir aber noch den Compliance-Aufwand für die Unternehmen berücksichtigen, der enorm sein wird, Reporting-Pflichten und dergleichen.
2: Beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, dagegen geht man von deutlich höheren Beträgen aus, die der Fiskus einnehmen könnte. Ähnlich hatte sich auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz geäußert, der mit mehreren Milliarden Euro jährlich kalkuliert. Marcel Fratscher, der Präsident des DIW, sieht das ähnlich.
3: Es ist gerade ein Riesenerfolg für Länder wie Deutschland, die bisher viele, viele Milliarden Euro an Steuereinnahmen verloren haben.
2: Und vor allem auch, ist ein Gewinn für den Mittelstand. Ähm, denn es sind ja gerade die kleineren, mittleren Unternehmen, die diese Steuervermeidungsstrategien nicht
1: machen können und dadurch in den großen Nachteil gegenüber den großen Konzernen geraten.
2: Die Anzahl der betroffenen großen Konzerne indes ist überschaubar. Nach ersten Überschlagsrechnungen von Christoph Spengel dürften rund 150 Konzerne weltweit von der Mindeststeuer betroffen sein. In Deutschland seien es weniger als zehn.
3: Und da muss man sich am Ende schon fragen, lohnt denn der Aufwand überhaupt im Vergleich zu den erwarteten Steuermehreinnahmen. Und wenn man Größengrenzen einzieht, dann wird das auch wieder Gestaltungen hervorrufen, dass ein Konzern sich vielleicht aufteilt in kleinere Einheiten. Das kennen wir aus anderen Zusammenhängen auch schon.
2: Deutsche Großkonzerne jedenfalls könnten nach der neuen Regel dann auch für ihre Gewinne in anderen Ländern und Märkten besteuert werden. Allerdings hält sich nach Ansicht Spengels die steuerliche Mehrbelastung für die deutschen Unternehmen in Grenzen.
3: Das betrifft die im Grundsatz nicht so stark. Also die, die betroffen sind in Deutschland, die haben wir in etwa eine Größenordnung benannt Bezogen auf den globalen Steueraufwand bewegt sich das im Ein-Prozent-Bereich. Also das ist so gut wie nichts. Ne?
2: Die Ansichten über die Auswirkungen einer globalen Mindeststeuer liegen also weit auseinander. Vieles dürfte von den Details abhängen, auf die man sich am Ende einigt. Und der Frage, ob Staaten wie etwa Irland mitziehen, die die Einigung bislang noch nicht unterschrieben haben.
1: Misha, er hat über mögliche Folgen einer globalen Mindeststeuer. Bis es dazu kommt, müssen die Regeln von den G20 beschlossen und in der EU umgesetzt werden. Und Beschlüsse über Steuerthemen müssen in der Union einstimmig getroffen werden. Es klang im Beitrag an. Es gibt EU-Staaten, die unterstützen die Pläne bisher nicht. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte mit Blick auf diese Länder heute. Die Diskussion mit den beteiligten Staaten dauert
0: an, auch mit den genannten EU-Mitgliedern. Über die verbleibenden technischen Details soll es bis Oktober eine Einigung geben. Wir sind uns sicher, wenn diese Details sich klären, werden auch die EU-Mitglieder mitmachen, die bisher nicht unterschrieben
4: haben.
1: Eines dieser Länder ist Irland, was in der EU als Niedrigsteuerland gilt. Dort haben auch große multinationale Konzerne wie Google und Apple ihren Europasitz. Das Land ist auf die IT-Branche angewiesen. Eine Isolation in Europa ist aber auch nicht in seinem Sinne. Eine Analyse zur irischen Haltung hören Sie jetzt von Martin Aliot.
5: Der irische Finanzminister und derzeitige Chef der Eurogruppe, Pascal Donahue, gab sich gestern in seiner ersten Reaktion auf die Einigung unter den meisten OECD-Mitgliedern there are many elements of what is proposed today that I could support but on the issue, Of a rate of at least
4: 15%.
5: Vieles von dem, was hier vorgeschlagen werde, könnte er unterstützen. Aber bei der Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen von 15 Prozent habe er einen Vorbehalt eingebracht. Das wolle er konstruktiv weiter ausloten, sowohl im Rahmen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, als auch innerhalb Irlands. Entscheidungsreif werde die Sache im Oktober werden. Hier geht es ums Eingemachte, um einen nicht unumstrittenen Eckpfeiler der irischen Wirtschaftspolitik. Seit 24 Jahren gilt in der Republik Irland ein Körperschaftssteuersatz von 12,5 Prozent. Das wird von allen größeren Parteien bisher felsenfest verteidigt als Garant der Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Es stimmt, dass die Berechnungsgrundlagen für die steuerbaren Gewinne etwas offener und durchsichtiger sind als anderswo, dass also ein tiefer Satz auf relativ hohen Gewinnen berechnet wird, während andere Länder eher umgekehrt verfahren. Aber der irischen Sünden sind mehr. Jahrzehntelang hat das Land Briefkastenfirmen geduldet, die es erlaubten, multinationale Gewinne durch Irland in oftmals karibische Steueroasen zu schleusen, wo dann überhaupt keine Steuern anfielen. Die schlimmsten dieser Schlupflöcher, spöttisch als Double-Dodge-Sandwich bekannt, wurden zwar mit Wirkung von Ende 2020 gestopft, aber der Missbrauch geht weiter. Als die Gruppe der Sieben diese Reform im Juni vorschlug, meldete der Ire Donoghue Bedenken an. I to make the case for tax er wolle weiterhin einen begrenzten Steuerwettbewerb verteidigen und die besondere Rolle kleiner Länder innerhalb dieser Reform herausstreichen. Irland. So warnte er, werde möglicherweise einen hohen Preis bezahlen. Irland könnte bis zu einem Fünftel seiner Einnahmen aus der Unternehmensbesteuerung einbüßen. Das wären 2,2 von 12 Milliarden Euro letztes Jahr. Allein diese Zahl berücksichtigt die Mehreinnahmen aus einer Erhöhung des Steuersatzes auf 15 nicht, lediglich die Verluste aus der höheren Besteuerung multinationaler Firmen in anderen Ländern. Und es kommt hinzu, dass Irland seit 2015 aufgrund der Umlagerungen von steuerbarem geistigem Eigentum gewaltige Zugewinne bei eben diesen Einnahmen verzeichnen konnte. 2014 betrugen sie gerade mal 4 Milliarden, also ein Fünftel der Erträge im letzten Jahr. Irland jammert folglich auf hohem Niveau. Als der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni im Juni an einem virtuellen Dubliner Seminar teilnahm, verkündete er den Tarif klipp und klar. Namentlich die Einführung einer Mindestbesteuerung von 15 Prozent müsse verbindlich geregelt werden. Die Einführung der 15-Prozent-Marke sei Sache der nationalen Gesetzgebung. Zusätzlich müssten gewisse EU-Richtlinien ergänzt werden. Der Druck auf Irland nimmt also laufend zu. Das Land hat ein großes Interesse daran, seinen nicht immer begründeten Ruf als Steueroase abzustreifen. Die einflussreiche Irish Times meinte heute jedenfalls, ein Einlenken Irlands sei nahezu unvermeidlich. Die
1: Einschätzung von Martin Aliot zur irischen Zurückhaltung bei einer globalen Mindeststeuer. Zurück ins Inland. Warum sind die Mieten in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, gerade in großen Städten? Als ein Faktor dafür gilt die abnehmende Zahl an Sozialwohnungen. Die unterliegen einer Preisbindung, die aber nicht unbegrenzt gilt. Es fallen mehr Wohnungen aus der Preisbindung als hinzukommen, was das allgemeine Preisniveau anhebt. Auch 2020 ist die Zahl der Sozialwohnungen gesunken.
6: Der Trend zeigt seit Jahren in eine Richtung. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt weiter, trotz der Bemühungen der Politik, den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Im vergangenen, dem ersten Corona-Jahr, gab es knapp 26.340 Sozialwohnungen weniger als noch 2019. Ein Rückgang von knapp 2,3 Prozent. Über die aktuellen Zahlen hatte zuerst die Funke Mediengruppe berichtet. Sie liegen auch unserem Hauptstadtstudio vor. Chris Kühn, wohnungspolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, hatte die Statistik beim Bundesbauministerium abgefragt.
0: Die Negativspirale beim sozialen Wohnungsbau geht weiter, das sagen die Zahlen. Und es das zeigt, dass der soziale Wohnungsbau weiter unterfinanziert ist und wir weiter zulassen, dass unsere Städte und in unseren Ballungsräumen die Mieten weiter steigen werden. Denn der soziale Wohnungsbau wäre ein guter Puffer gegen die steigenden Mieten in dieser Zeit
6: so kühn gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Schaut man konkret in die Bundesländer, so zeigen sich regionale Unterschiede. In Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein bleibt die Anzahl der Sozialwohnungen einigermaßen konstant. In Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen, Thüringen und im Saarland gab es 2020 minimal mehr Wohnungen als noch 2019. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Berlin sind die größten Rückgänge zu verzeichnen. Dabei wurde eigens das Grundgesetz geändert, damit der Bund für den Zeitraum von 2018 bis 2021 insgesamt 5 Milliarden Euro den Ländern bereitstellen kann. Denn die Länder sind für den sozialen Wohnungsbau verantwortlich.
0: Also aus meiner Sicht machen einige Länder zu wenig und der Bund macht zu wenig. Man hat zwar das Grundgesetz geändert, aber der strukturelle Unterfinanzierung des sozialen Wohnungsbaus geht weiter. Man hat da halbherzig nur die Länder unterstützt und es braucht jetzt einfach mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau und da muss der Bund mehr Geld geben, aber auch die Länder und vor allem auch die Länder, in denen jetzt viele Sozialwohnungen weggefallen sind in den letzten Jahren.
6: Die Grünen wollen eine neue Wohngemeinnützigkeit einführen und schlagen vor, in einer Legislaturperiode für den sozialen Wohnungsbau 8 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. 3 Milliarden Euro mehr als von der aktuellen Bundesregierung beschlossen. Eine Sprecherin des Bundesbauministers Horst Seehofer erklärte heute auf Nachfrage, die Mittel des Bundes reichten aus.
7: Also wir sind zufrieden mit den Mitteln, die wir für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt haben.
6: Doch ausgerechnet der vorgestern noch vom Bauministerium selbst veröffentlichte aktuelle Bericht über die Wohnungslage in Deutschland zeichnet kein Bild der Zufriedenheit. Zitat, mit Blick auf den rückläufigen Bestand an miet- und belegungsgebundenen Wohnungen müssen wieder deutlich mehr Sozialwohnungen gebaut werden, um Versorgungsschwierigkeiten gerade von Haushalten unter bestimmten Einkommensgrenzen und sonstigen bedürftigen Haushalten entgegenzuwirken. Zitat Ende. Einen Grund für den Rückgang sieht die Sprecherin des Bauministeriums darin,
7: dass die Verwaltungsvereinbarung im Jahr 2020 erst im April in Kraft getreten ist, sodass Förderzusagen erst verzögert erteilt werden konnten.
6: Bisherige Maßnahmen deuten auf keine Trendumkehr hin. Die Zahl der Sozialwohnungen sinkt seit Jahren kontinuierlich. Bundesweit gab es im vergangenen Jahr fast 1.129.000 Wohnungen mit gebundenen, günstigen Mieten. Zum Vergleich, 1990 gab es knapp dreimal so viele. Es bleibt fraglich, ob zumindest für das laufende Jahr der Trend umgedreht werden kann. Wenn nicht, würde das bedeuten, die aktuelle Bundesregierung hat es in ihrer Amtsperiode nicht schaffen können, für mehr Sozialwohnungen zu sorgen, als gleichzeitig aus der Bindung fallen. Panayotis Gavriles berichtete. Ab
1: morgen greift in der EU ein Verbot für einige Wegwerfprodukte. Zum Beispiel soll Plastikgeschirr aus den Regalen des Handels verschwinden. Daniela Siebert berichtet über die Genese und konkrete Ausgestaltung dieser Umstellung.
8: Die Idee für ein teilweises Verbot von Einwegplastik stammt von der EU-Kommission. Im Mai 2018 präsentierte sie ihre Vorschläge rund um Wattestäbchen und Trinkhalme. Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission damals.
2: Europe might not be the world's biggest contributor to the plastic marine litter problem, but we sure can be the biggest contributor to finding a solution. Worldwide, this is the most ambitious and comprehensive legal proposal addressing marine litter.
8: Europa sei vielleicht nicht der größte Plastikverschmutzer der Meere, so Timmermans, aber es könne ganz sicher am meisten zur Lösung des Problems beitragen. Das Gesetzesvorhaben sei jedenfalls weltweit das ehrgeizigste, das sich gegen die Meeresverschmutzung richte. Die EU-Kommission fokussierte ihre Vorschläge auf Einwegplastikartikel, für die es bereits erschwingliche Alternativen gibt. Die konkreten Verbote benennt Jörg Wojan, Vertreter der EU-Kommission in Deutschland.
6: Trinkhalme, Einwegbestecke, Einwegteller, die Stäbe, die man an so Luftballons hat und Ohrenstäbchen. Wir sind ganz besonders darauf aus, dass wir die Verschmutzung der Meere reduzieren. Daher kommen auch insbesondere diese Produkte auf der Liste, die ganz verboten werden sollen, weil das fast 80 Prozent der Verschmutzung sind, die man an den Stränden Europas gefunden hat.
8: Rührstäbchen für Getränke stehen auch noch auf der Liste. Allerdings ist es ein weiches Verbot. Die entsprechenden Produkte, die noch in den Läden und Lagern sind, die dürfen abverkauft bzw. abgegeben werden. Vielen Umweltschützern geht das nicht weit genug. Die Deutsche Umwelthilfe beispielsweise kritisiert, dass Einwegartikel aus Pappe erlaubt bleiben und fordert eine Mindestabgabe von 20 Cent auf jegliche Einwegbecher oder Essensboxen. Auch Philipp Held von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ist mit dem neuen Verbot nur bedingt zufrieden.
4: Das Verbot ist natürlich ein guter erster Anfang. Es geht aber vor allem nicht weit genug. Wir haben immer noch sehr viele andere Einwegprodukte, die erlaubt bleiben. Wir werden also weiter Pappteller haben. Wir werden Aluminiumschalen für To-Go-Gastronomie haben. Und das sind eben Produkte, die sind ökologisch auch nicht besser. Sie sind zwar nicht so langlebig und lange im Meer zu finden oder in der Umwelt, aber... Ihre Umweltauswirkung ist eben auch sehr stark und da wäre es natürlich besser, wenn wir viel mehr Mehrweg hätten bzw. eben die anderen Produkte zumindest auch mit verbieten würden.
8: Zu den Neuregelungen für Einwegplastik, die ab 3. Juli gelten, gehört auch eine neue Kennzeichnungspflicht für bestimmte Produkte. Auch sie geht auf die Initiative der EU-Kommission zurück. Auf Tampons, Damenbinden, Zigaretten und Feuchttüchern sind ab morgen neue Piktogramme Pflicht, die zum einen symbolisieren sollen, dass hier Plastik enthalten ist und zum anderen die Menschen dazu anhalten soll, diese richtig zu entsorgen. Jörg Wojan erklärt das am Beispiel Damenbinden.
6: Was wir verhindern wollen, ist, dass Leute leichtfertig solche Produkte über den Abfluss entsorgen. Das kommt vor. Natürlich, die meisten Menschen wissen eh, was sie damit zu tun haben. Aber die Tatsache, dass wir sowas immer wieder finden an Europastränden zeigt, da ist noch Platz und Raum für Bewusstseinsschärfung.
8: Auch, dass Zigarettenfilter Plastik enthalten, ist vielen RaucherInnen nicht bewusst. Das neue blaue Piktogramm mit einer Kippe in einer Art Welle und einer schwimmenden Schildkröte soll die schädlichen Wirkungen auf leeres Lebewesen repräsentieren. Direkt daneben ein zweites rotes Bild. Es zeigt eine Hand, die einen Zigarettenstummel wegschnickt, eingerahmt von einem Halteverbotszeichen. Dazu der schriftliche Hinweis, dass hier Kunststoff enthalten ist. Verbraucherschützer Philipp Held findet sowohl die neuen Piktogramme sehr gut und selbsterklärend, als auch die Kennzeichnungspflicht an sich.
4: Die Kennzeichnungspflicht ist absolut zu begrüßen. Wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht und das auch von Klärwerksbetreibern geschildert bekommen, dass gerade Hygieneartikel aller Art da häufig entsorgt werden. Das gilt übrigens nicht nur für Darmhygieneartikel, sondern auch für die berühmten Wattestäbchen, die ja auch zumindest mit dem Kunststoffmittelstück verboten werden dass auch die regelmäßig ins Klo entsorgt werden oder Kondome zum Beispiel. Klar wird natürlich in den Kläranlagen viel rausgefiltert, aber während des Transports zur Kläranlage hin können natürlich auch diese Produkte schon in sehr kleine Teile zerfallen und dann hat man plötzlich Mikroplastik.
8: Die Piktogramme könnten helfen, dass solche Produkte künftig sorgsam entsorgt werden, so seine Hoffnung. Nicht im Klo, sondern in der Mülltonne. Übrigens, sowohl die genannten Kennzeichnungspflichten als auch die aufgeführten Verbote gelten ab morgen in sämtlichen EU-Mitgliedsländern.
1: Daniela Siebert berichtete und zu diesem Thema hören Sie um 20 vor 7 hier im Deutschlandfunk auch den Hintergrund. Die Ziele der Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve sind eine stabile Inflation und Vollbeschäftigung. Neben der Teuerung interessieren daher mit Blick auf mögliche Zinserhöhungen der Amerikaner auch immer die Arbeitslosenzahlen. Die aus dem Juni hat Katrin Brandt.
9: Die Zahl übertrifft die Erwartungen der Experten. Plus 850.000 Stellen im Monat Juni. Das ist ein Zeichen dafür, dass die USA auf dem Weg der Besserung sind. Die Arbeitslosenquote liegt allerdings weiterhin bei knapp 6 Prozent und damit deutlich höher als vor der Pandemie. Das zeigt, dass sich die US-Wirtschaft weiterhin in einer Schieflage befindet. Unternehmer haben große Not, bei steigender Nachfrage genügend Mitarbeiter zu finden. Die Restaurants arbeiten wieder fast normal, der Tourismus boomt doch gerade im Bereich Gastgewerbe und Freizeit sind immer noch über zwei Millionen Stellen nicht besetzt, heißt es von der Statistikbehörde. Dafür gibt es viele mögliche Erklärungen. Zum einen sind offenbar Millionen von US-Bürgern in der Pandemie in Ruhestand gegangen. Andere wiederum versuchen, nun an besser bezahlte Stellen zu kommen. Und viele fühlen sich durch die erweiterte Arbeitslosenunterstützung nicht unter Druck, schnell nach Arbeit zu suchen. Das wird sich in den nächsten Monaten ändern, wenn viele US-Bundesstaaten ihre Extra-Hilfen einstellen.
1: Infos von Katrin Brandt Spectacles ist ein etwas altmodisches englisches Wort für Brille, aber ein modernes Unternehmen hat sich hier bedient, der Online Optiker Mr. Specs. Der ist seit heute an der Börse in Frankfurt gelistet. Bianca von der Ausstellt die Firma vor.
7: Großer Bahnhof auf dem Frankfurter Börsenparkett mit Masken und in bester Laune begleiten die angereisten Mitarbeiter des Berliner Online Optikers Mr. Specs den offiziellen Börsenstart.
4: Erster Preis für Mr. Specs 25,38 Euro.
7: Mr. Spex verbindet klassische Optikerleistungen mit virtuellen Angeboten. Sogar ein Online-Sehtest ist möglich. Nach eigenen Angaben bietet das Unternehmen eine Auswahl von 100 Brillenmarken. Aussuchen kann man sie online oder in einer der 42 Niederlassungen und in Partnerfilialen. Handelsexperte Jörg Funder von der Hochschule Worms erklärt, wie das in der neuen digitalen Welt funktioniert.
2: Sie können ihr Bild hochladen und dann virtuell im Prinzip ihre Brille anprobieren. und Darüber hinaus kooperiert Mr. Spex ja auch mit physischen Händlern, die ihnen dann Brille einstellen können oder Ähnliches. Also ein Service-Netzwerk in der realen Welt aufbauen.
7: Diese Mischung aus stationärem und digitalem Vertrieb. Betriebsweg sieht IT-Berater Roland Fieger als Wettbewerbsvorteil gegenüber den Platzhirschen wie Vielmann oder Apollo Optik. Die lange Zeit das Online-Geschäft verschlafen haben.
2: Offensichtlich haben sie zumindest mal einem Startup genug Platz gelassen und genug Zeit gelassen, in diesen Markt reinzugrätschen. Wenn man ein Geschäftsmodell grundlegend hinterfragt und grundlegend auf den Kopf stellt, also mit einem sehr, sehr, sehr starken Online-Fokus, dann kommen diese Ideen in den seltensten Fällen aus existenten
7: Konzernstrukturen. Nur knapp 13 Prozent der Brillenkäufe werden bislang online getätigt. Und das bei einem Umsatz im europäischen Brillenmarkt von rund 32 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Hier will sich Mr. Specs als Marktführer etablieren. Mit dem Erlös aus dem Börsengang, der mit 375 Millionen Euro etwas geringer ausfiel als erwartet, will das Unternehmen weiter expandieren. In einem Markt, auf dem sich einiges tut. So übernimmt der italienisch-französische Brillenkonzern Essilor Luxotica, zu dem auch Ray-Ban-Brillen gehören, nun den Mutterkonzern von Apollo Optic Grand Vision für rund 7 Milliarden Euro. Interessantes Detail, Essilor Luxotica ist auch mit 50 Millionen Euro an Mr. Specs beteiligt.
1: Bianca von der AU über den Börsengang von Mr. Specs. Den Handel in Frankfurt hat heute Konrad Busen für uns beobachtet. Wie ist der Tag für die neue Aktie gelaufen?
0: Naja, 24,44 Euro kostet die Mr. Specs aktie jetzt nur noch. Ist also im Laufe des Nachmittags doch deutlich ins Minus gerutscht. 25 Euro war ja der Ausgabepreis. Die
1: Autoabsatzzahlen in den USA sind gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Hilft das den deutschen
0: Autobauern? Die Aktien stehen kaum verändert gegenüber gestern Abend, obwohl es schon beeindruckend ist. VW hat in den USA die Verkaufszahlen um 72 Prozent gesteigert. Das ist der rasanteste Anstieg innerhalb eines Jahres, also ähm, im Vergleich zum Vorjahr ähm, seit dem Jahr 1972. Ja, ähm, also auch die Arbeitsmarktzahlen sind ja, wir haben es eben im Beitrag gehört, mit 850.000 neu geschaffenen Stellen doch sehr viel besser ausgefallen als gedacht All das ist eine Stütze für den US-Markt, auch für den Dollar. Der Dollar im Moment bei rund 84 Euro Cent. Das heißt, ein Euro wird bei einem Dollar 18,43 gehandelt.
1: Die OPEC-Plus-Gruppe tagt weiter zu Fördermengen. Was macht der Ölpreis?
0: Ja, der steht bei 76 Dollar pro Fass Nordseeöl. Das ist noch mal ein bisschen höher als gestern um diese Tageszeit. Es war den ganzen Tag lang so eine gespannte Erwartung, was denn da von der OPEC kommt, ob die Fördermengen tatsächlich verändert werden. Aber ähm, es ist den ganzen Tag über nichts gekommen.
1: Und wo steht der DAX zum Wochenende?
0: Der DAX steht bei 15.625 Punkten. Das ist ein bisschen höher als gestern Abend.
1: Und die Staatsanleihen und der Goldpreis, wo stehen die?
0: Die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen ist heute minus 0,31 Prozent. Das ist drei Stellen niedriger als gestern. Gold steigt wieder etwas und zwar auf 1.784 Dollar 22 pro Feinunze. Das sind 1.506 Euro und 6 Euro Cent für eine Unze Feingold.
1: Der Börsenbericht aus Frankfurt von Konrad Bosen. Danke. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit zu Ende. Gleich geht's weiter mit Kultur heute. Silke Hane, danke fürs Zuhören. Tschüss und schönen Abend.